0: Dit is een NA Radio podcast. Lijkt wel een spannend jongensboek op zoek naar scheepsvrakken uit 1572 in het Amsterdamse ei. Um, maar voor mijn gast van vandaag, maritiem archeoloog Wouter Waldus, is dit een echt een deel van zijn werk, gewoon van zijn dagelijkse realiteit. Welkom Wouter, leuk dat je er bent.
1: Ja, dank. Fijn dat ik mocht komen.
0: Iemand zei al, he, heet hij nou Wouter Walrus, maar die, die grap al vaker gemaakt worden. Zeker, ja, zeker. <laughs> Want is het nou zo dat jij meer uren van je leven onder water doorbrengt dan boven water?
1: Nou, de praktijk van de afgelopen pak een beetje, 15 jaar is dat het 30 duikdagen per jaar zijn. En de rest van de tijd ben ik bezig met allerlei rapportages, presentaties, onderzoek, noem maar op.
0: Ja, niet iedereen zal bekend zijn met het fenomeen... Uh, maritiem archeoloog. Ja. Uh, hoe leg je dat uit op een feestje als iemand vraagt wat doe je nou precies? Ja,
1: eigenlijk komt het neer op het onderzoeken van de materiële restanten van de relatie tussen mens en water. Daar komt het op neer. Dus de archeologie van mens en water, daar gaat het om. En dat is heel breed. Het gaat om uh, ja, het meest bekende zijn natuurlijk de scheepsvakken. Maar het gaat ook over uh, bijvoorbeeld uh, verdronken dorpen, restanten van uh, havens, uh, noem maar op. Allerlei materiële zaken die ons wat vertellen over het verleden en de relatie van de mens met water.
0: Dus als jij je werk goed doet, dan, ja, dan hebben we weer een stuk geschiedenis erbij. Dan ja. weten we wat het zich in ja. het verleden in ons land afspeelde. Ja, dat afspeelde. is een en... mooie archeologie.
1: Hè? Dat, um, kijk, uh, traditioneel gezien wordt natuurlijk heel erg veel vertrouwd... op de schriftelijke bronnen. Maar daarnaast is ook de archeologie ook gewoon een bron als iedere ander. En uh, zeker uh, als je het veld een beetje overkijkt... Ja, dragen wij heel erg veel bij eigenlijk aan ons mensbeeld... en aan onze geschiedenis van de mensheid... Bijvoorbeeld, de, de oude geschiedenis kan alleen maar op basis van de archeologie worden verteld. En zelfs de wat jongere geschiedenis, dus de, waar ik me mee bezighoud, dan de vroegmoderne vroeg tijd met uh, scheepswrakken, ook daar hebben wij weer allerlei uh, dingen ontdekt, uitgevonden, die een belangrijke aanvulling zijn op het historische verhaal.
0: Ja, had je dat als jonge jongen al in gedachten van. Daar wil ik naartoe of uh, een uh, soort ik van Ik had een hele
1: brede historische interesse. Van, de, van fossielen tot de piramides tot de 80jarige Oorlog. En uh, geleidelijk aan werd ik steeds meer geïnteresseerd... en gepakt door water en schepen. En toen ook nog bleek dat er een instituut in Nederland was... dat zich daarmee bezig hield. Ja, was ik verkocht. Toen uh, Daar moest ik natuurlijk gaan werken. Ja, en ja. dat is dus ook gelukt. Dat is gelukt. Dat is, het heeft mij ook echt wel meegezeten... Het is niet te komen aanwaaien, maar uh, ja, ik heb tot nu toe hele mooie dingen mogen doen.
0: En wat bedoel je met het heeft me tot nu toe wel, wel uh, meegezeten?
1: Nou ja, toch een paar keuzes gemaakt. Ik heb een tijd in het bedrijfsleven gewerkt. En uh, daar allerlei uh, uh, ja, archeologische opgravingen onder water gedaan in het kader van infrastructuur. Dat heeft he hele mooie projecten opgeleverd. Uh, en dat, moet je ook, dat overkomt je ook wel een beetje. Dus dat moet meezitten. En nu ben ik af sinds een jaar aan het werk bij de overheid. De reizings voor het cultureel erfgoed. En ook daar weer ja, val ik met mijn neus in de boot, te terwijl ik doe eigenlijk ontzettende mooie onderzoeken. Waaronder dus nu deze in het uh, ei.
0: Ja, je doet onderzoek uh, in het ei naar scheepsvakken uit uh, 1572. Daar gaan ja. we zo meteen uh, na ene sowieso uitgebreid uh, over hebben. Ja. Uh, jouw kinderen zijn die ook helemaal geschiedenis van of moeten die niks <laughs> van weten?
1: Uh, leuke vraag. Uh, ik neem ze vaak mee op excursies. En uh, stiekem zijn ze wel geïnteresseerd, maar het spel wordt gespeeld dat ik ze moet omkopen.
0: Ah, en, oh echt?
1: <laughs> ja, eigenlijk wel. Ja? Maar ik denk wel dus dat en, ze... Uh,
0: hoe doe je dat dan?
1: Nou, Als ze dus meegaan, de... dan krijgen dus een beloning. Ja, zoiets. Of dat de excursie ergens uh, eindigt bij een uh, café. Wat, zoiets, ja. <laughs> ja. Maar gra grappig is wel dat ik bijvoorbeeld, ik, ik doe ook excursies met ze over Tweede Wereldoorlog dingen. En dat blijft echt wel hangen. Dus uh, er, ja, het heeft zeker wel effect. Maar ja, het is niet altijd even van harte, heb ik het idee.
0: Nee. nee. Ja, soms, of mijn uh, pubers dan die laten niet direct een reactie merken. Maar dan merk je misschien ook al wel op een later moment... dat ze het toch wel heeft geraakt. Hè? Of ik denk dus, het wel.
1: Uh... Want als ze eenmaal de, de sites zien, de plekken waar dingen zijn gebeurd echt zien... en er een beeld bij hebben, wordt het veel concreter. Uh, laatste uh, afgelopen zomer meegenomen naar Waterloo. Was voor mij zelf ook de eerste keer. Maar dat heeft gigantische indruk gemaakt... In één keer het hele verhaal van Napoleon concreet voor ze.
0: Ja, en hoe merk je dan dat het indruk maakt? Doordat ze er nog over praten? Of, uh... Ja,
1: we hebben het er nog over, maar ook de dag zelf, uh, ja, dan daar hebben ze echt van genoten. Ze hebben ja. echt van, ja, vond ik wel. De, en we hebben alle excursies gedaan die er zijn. Een heel mooi museum, echt een aanrader. En uh, ja, we hebben het er nog steeds over. Ja.
0: Ah, ja, dus er kwam geen onkoping aan te pas die dag. Deze keer niet, nee. <laughs> heel goed. We praten zo meteen verder. is goed. Van vandaag, ik sprak net al even met hem Wouter Waldus. Hij is maritiem archeoloog en hij doet onder meer onderzoek naar scheepswrakken uit lang vervlogen tijden. Op dit moment onderzoekt hij een blokkade in het Amsterdamse Ei. Ja, die blokkade is eigenlijk gemaakt door de geuzen om Amsterdam. Uh, ja, dat moet jij eigenlijk, kan jij eigenlijk het beste uitleggen, Wouter. Maar om Amsterdam, uh, was dat om Amsterdam te isoleren, denk ik. Ja,
1: hè? te isoleren van de belangrijkste vaarroute.
0: Wat neem ons eens even mee naar dat moment in de, in de geschiedenis?
1: Nou, we zitten aan het begin van de opstand. Dus de opstand van de noordelijke Nederlanden tegen de, de Spaanse overheersing. En die uh, slag die vindt niet alleen plaats op het water, maar ook op de zee. Nee, nee sorry, niet alleen op het land, maar ook op het water, zo moet ik het zeggen. En er zijn dan een aantal schermutselingen geweest, hè, op de op Haarlemmer Meer onder meer, het bekende verhaal van Briele. En uh, Amsterdam was op dat moment nog steeds uh, aan de zijde van de Spaanse koning. En uh, de geuzen uh, ja, wilden Amsterdam graag uh, dwingen om bij de opstand te komen, zeg maar. En hebben toen vervolgens uh, de, het ei uh, geblokkeerd. Want de stad als Amsterdam was natuurlijk volledig maritiem georiënteerd. Alle aanvoer van graan en goederen ging over de Zuiderzee en het ei. Dus ja, als je de stad daarvan afsluit, dan komt die uh, stad in het probleem. En ze hoopt dus te veroorzaken dat die uh, ook bij de opstand aansloot.
0: Ja. En wat is waar jullie nu naar speuren?
1: Ja, dat is een goede. Uh, kijk, we zijn bezig met een onderzoek uh, in een gebied... waar uh, nog helemaal niks bekend is eigenlijk. We hebben, uh, we hebben een paar bronnen. We hebben een historische kaart uit 1575, daarop staat aangegeven waar de blokkade heeft gelegen. Uh, dat is het smalste deel geweest van het ei, ter hoogte van, van Schellingwoude. En we hebben een aantal historische vermeldingen van uh, geuzen... die schepen afzinken op die locatie. Nou, Dat is een vrij sterke aanwijzing dat er wat zou moeten liggen. Plus is het gegeven, of de aanname eigenlijk is het... dat uh, als er zo'n schip op de bodem terechtkomt... Uh, krijg het niet zomaar weg. De bergingstechnieken in de 16e eeuw waren natuurlijk onvergelijkbaar met nu. En uh, als men, vooral als men uh, steen heeft gebruikt bij het afzinken van die schepen... moet er nog wel wat liggen. Nou, Dat zijn de uitgangspunten waar, waar, waarvan wij zeggen... dit is kansrijk om nog wat te vinden van die, um, van die blokkade.
0: Ja, wat zouden jullie in het beste geval kunnen vinden...
1: Nou, het beste geval zou er een, 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 een grafzerk van de kerk van Schellingwoude, die is kennelijk afgebroken voor die blokkade, dan zou er een grafzerk worden gevonden onder water en die halen die boven water. En dat is natuurlijk heel spectaculair. Dat is een mooi beeld. Maar op zich het vinden van, ja, waarschijnlijk een vrij chaotisch geheel van hout, uh, van restanten van schepen, is wel heel erg mooi. Hè, het gaat natuurlijk vooral om, om de locatie echt te pinpointen. Nu weten we heel globaal waar die zou moeten liggen. En nu uh, gaan we allerlei technieken inzetten om uh, hem echt op te sporen. Want ook goed om te vertellen is dus het water van het ijs. Dus je hebt de vaargul. Daaromheen heb je een vrij vlak gebied, vlakke bodem. Ongeveer vier tot vijf meter diep. En daar zijn allerlei uh, gegevens al van beschikbaar. Dus uh, de hoogtekaarten van de bodem, surveygegevens. En dat is helemaal vlak. Dus er is geen enkel spoor op de bodem dat er ook maar iets zou liggen. We moeten dus technieken toepassen waarmee we in de bodem kunnen kijken... Nou, en die technieken zijn uh, ja, in ontwikkeling. Uh, Pak een beet, 20 jaar geleden, waren er al begin van die technieken... Dat allemaal gebaseerd op, um, op geluidsgolven... Dus je stuurt geluidsgolven de bodem in. die worden weer kaats op iets. en vervolgens wordt dat opgemeten. en dat kan duiden op een object op de bodem. Nou, nu zijn de technieken zo ver gevorderd. dat je bij zo'n spreken. een bodem 3D in kaart kan brengen.
0: Wauw, wat fascinerend. Dus ja. jouw vak als maritiem archeoloog. wordt ook steeds. nou ja, nog steeds interessanter. Ja. ontwikkelt zich.
1: Het ontwikkelt zich enorm. En vooral op het gebied van techniek en software. Uh, dit, dit gaat om enorme hoeveelheden data. Echt gigantische hoeveelheden, En die waren voorheen niet te processen. Maar nu is het, zijn er allerlei uh, computers beschikbaar die dat gewoon kunnen.
0: Is het dan zo dat jullie nu vooral bovenwateronderzoek doen? En pas in een later stadium ja. uh, naar beneden echt Juist, gaan?
1: ja. We moeten eerst heel veel onderzoek doen voordat we een locatie kunnen pinpointen. En stel nu dat we een, uh, een bodemanomalie uh, vinden. Dus een afwijking in de bodem. Ja, dan gaan we een gericht onderzoek doen. Dan moet je denken aan duikonderzoek. En dan gaan we met uh, ja, prikstokken, het, 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 het spuitlans heet dat dan. En uh, gaan we die bodem afprikken systematisch om te kijken of we op een object stuiten. En vervolgens als we daadwerkelijk op iets stuiten en we hebben, we hebben het min of meer begrensd. Ja, dan gaan we het proberen gedeeltelijk vrij te leggen. Maar natuurlijk niet volledig vrij leggen, want dat is niet de bedoeling. Gewoon kleinschalig onderzoek om te lokaliseren waar die ligt.
0: Ja, Hebben jullie dan ook een deadline? Of heeft degene die dit onderzoek betaalt gezegd... je krijgt uh, twee jaar de tijd? Ja. Uh, moet het dan stoppen of hoe werkt dat eigenlijk?
1: Nou, de deadline ligt in de geschiedenis. <laughs> uh, want het is uh, exact 450 jaar geleden volgend jaar... dat die blokkade is opgeworpen. Dus het zou ook heel leuk zijn als die op dat moment ook weer wordt teruggevonden. En verder wordt het onderzoek uh, gefinancierd vanuit een programma van de overheid... dat tot doel heeft om maritiem erfgoed in Nederland in kaart te brengen. Um, het is goed om te realiseren, denk ik, dat we, we hebben heel veel water. En voor al dat water, vooral de, zeg maar, het hebben over het Zuiderzeegebied even dan... is maar van 20% bekend wat daar ligt. Dus 20% van het Markermeer, IJsselmeer is vlakdekkend onderzocht.
0: Dat is eigenlijk heel erg weinig. Dat
1: is ontzettend weinig. Dus uh, er is nog ontzettend veel te verwachten. We verwachten nog tussen de 300 en 700... wrakken uh, te vinden binnen de Afsluitdijk. Nou, Dan heb je ook nog het gebied buiten de Afsluitdijk... wat ook even rijk is. Kortom nederland uh, Vrakkenland.
0: Ja, Dus je hebt, je hebt niet bang te zijn dat je geen werk hebt de komende jaren?
1: Huh. Uh, nou, Er is heel erg veel te doen. Je, hebt, je bent natuurlijk afhankelijk van financiering... en of er genoeg steun voor is natuurlijk... Maar in principe, er ligt voor uh, generaties werk op de, op de bodems. Ja.
0: Eerst wat je zei toen je in de studio binnenkwam. Ik heb een kaart bij me. Die kaart is, ja, dat, die heb je neem ik aan altijd bij je. Tenminste in dit onderzoek wat jullie nu doen uh, op het Amsterdamse ei. En waarom is die kaart zo belangrijk?
1: Ja, het is de kaart van uh, Beeldsnijder uit 1575. En je ziet... Uh, aan deze kant zie je Amsterdam liggen. En, dan als, en als je je kaarten richting het ei vervolgt, dan zie je hier een aantal scheepjes afgetekend op het smalste stuk van het ei, de hoogte van Schellingwoude. Nou, dat is de plek waar die scheepsblokkade heeft gelegen. En het aardige is ook dat je dus aan de hand van deze kaarten, die kun je weer koppelen aan huidige topografie. En dan kun je dus vrij nauwkeurig bepalen van waar die blokkade heeft, uh, heeft gelegen.
0: Ja, je zei misschien vinden we ook wel een deel van de kerktoren ja. van Schellingwoude. Wat zou dat ons kunnen <kwijls> vertellen over, nog over die tijd?
1: Ja, dat is altijd de, goede, de juiste vraag. Uh, uit de historische bronnen weten we dat er dus de kerk van Schellingwoude is afgebroken. En ze hebben de zware stenen daarvan in de wrakken gelegd om de boel af te, te zinken. Ja, en stel nu dat we die uh, stenen terugvinden. Bijvoorbeeld, we vinden een grafsteen terug. Want er wordt ook vermeld vermelding gemaakt van zerken die zijn, zijn gebruikt. Ja, dan vind je dus waarschijnlijk een puntgave 16e-eeuwse zerk terug. Ja, dat is uitermate zeldzaam. De meeste zijn natuurlijk door de tand destijds uh, versleten. En onder water blijft natuurlijk alles uh, goed bewaard. Dus dat zou een hele mooie uh, nieuwe bron zijn over die uh, 16e-eeuwse kerkcultuur wellicht.
0: Wat zou er met jou gebeuren als je inderdaad op een dag dus een deel van die kerktoren vindt? Hoe is dan nou jouw gemoed?
1: Ja, dat is natuurlijk een enorme kick. Um, Daar
0: doe je het voor. Nou, dat is
1: een van de leuke dingen aan archeologie natuurlijk. Hè. Dat, dat noem ik altijd first contact. Dus dat iets heeft dan heel lang in de bodem gelegen. En dan ben jij de bevoorrecht die dat dan als eerste weer mag uh, vrijleggen. En, uh, en ook vervolgens de betekenissen aan mag geven. Aan mag geven. En dat is ook wat onder archeologen wel als een grote, ja, hoe zeggen, dat plezier wordt gezien. Uh, dingen vinden, het blijft gewoon ontzettend mooi en leuk en spannend.
0: Ja. Als je terugdenkt aan het verleden, gewoon jouw werkende leven... is er dan iets wat er uitspringt qua vondst of na een lang proces ja. wat je gevonden hebt?
1: Ja, dat is gevarieerd. Het is, uh, er zijn een paar echte hoogtepunten. Ik vind uh, de, de, het absolute hoogtepunt was de IJsselkoche bij Kampen. Uh, toen die helemaal uh, boven water kwam en alles wat erbij kwam kijken. Dat is ook een enorm opgavesproject geweest dat ik heb mogen doen... Ik vond Ethersheim in Noord-Holland, bij uh, de kust van Noord-Holland, prachtig. Dus Bij Hoorn vond ik ook een heel mooi project om uit te voeren. Daar ben ik nog steeds mee bezig ook.
0: Waarom ben je er nog steeds mee bezig? Wat, wat valt daar nog te onderzoeken?
1: Ja, we hebben zeg maar, alles nu in kaart gebracht en onderzocht. Maar er moet nog een, uh, een, een rapportage van komen. En uh, dat is best wel veel werk. En dat, uh, dat doe ik ook nog erbij. Maar bijvoorbeeld ook, dat zijn hele leuke dingen, hele, hele aansprekende dingen. Maar bijvoorbeeld ook, ik, ik heb een keertje in het, uh, in het Markermeer met een stel collega's en onderzoek gedaan naar um, de allervoegste prehistorie. Dus uh, echte, echt diepe ijstijd En daar hebben we een installatie voor ontwikkeld om diep in de waterbodem, dus uh, zo'n uh, zo 10 tot 12 meter, uh, bulkmonsters te nemen. Dus grote hoeveelheden sediment op te zuigen en die vervolgens te zeven. En dat hebben we dus gedaan op basis van een voorstudie waarbij we precies wisten waar we moesten kijken. Nou En als dat allemaal blijkt te werken en je vindt die nederzetting... geeft het ook een enorme kick, maar waar heb je het dan over? En je hebt het over enkele... Enkele steentjes, meer is het niet. <laughs> ja.
0: Daar doe je het allemaal voor. Ja. Nou ja,
1: dat, dat is één deel van het vinden is leuk. Maar vervolgens het, het duiden ervan is natuurlijk uh, het echte werk.
0: Ja, dat maakt het, jouw werk waarschijnlijk ook zo interessant. Omdat het er zoveel kanten heeft.
1: Ja, het is heel breed, het is heel gevarieerd. Het is een mooie mix van, uh, van praktijk en, uh, en theorie. Th
0: en studie en, uh, ja. en actie. Ja. Maar is het dan zo dat, je, dat, dat maritieme archeologen in Nederland vechten met elkaar ongeveer om de leuke klussen? Of is er eigenlijk dus genoeg te doen?
1: Nou, er zijn zelfs vacatures op dit moment. Ja? Ja. Ja. Oké,
0: okay, dus voor de voor, nou zeker, ja, voor de toekomstige generatie, dat is een mooi vak. Ja. Maar er wordt gewoon, er is zeg maar een tekort aan mensen net Nou als ja, de,
1: de expertise is, is relatief schaars, dat is wel zo. Um, en
0: je moet toch ook voor een deel in het buitenland studeren?
1: Of? Nee, je kunt uh, ja, dat is waar. Ja. Deels in Nederland en deels in uh, als je wilt gaan duiken, kun je best in, in het buitenland gaan werken. Ja. Studeren. Maar wat ik wou zeggen is dat um, zeg maar de ont archeologie volgt, volgt vaak de ruimtelijke ordeningontwikkelingen. Uh, archeologisch zijn nodig daar waar de bodem wordt vergeroerd. Nou, het is aannemelijk dat nou, de ruimte is over een uh, enkele decennia wel zo'n beetje op, of misschien wel eerder. En dat er steeds meer in het water gebouwd gaan worden. Nou, aan het water, daar ligt dus die maritieme archeologie. En daar zijn experts voor nodig om dat te onderzoeken. Kortom, uh, er is gewoon in, in best wel toekomst voor dit beroep, denk ik.
0: Ja, misschien moet je die pubers toch maar van jou omkopen om dit vak te gaan doen. Nou, mijn kinderen moeten wel <laughs> lekker gaan doen wat. ze... Uh, wat ze zelf willen. Ja, ja, dat snap precies. je, Geld voor, al, voor alle kinderen. lijkt me ook. De ja. tijd gaat veel te snel voorbij, dus het lijkt me leuk als je gewoon over een tijdje nog een keer terugkomt om uh, meer te vertellen ook over uh, de bevindingen in het ei, of tenminste het onderzoek en de voorstudie. En uh, ja, als je luistert en je denkt, ik wil het toch nog een keer rustig terugluisteren, vanmiddag dan uh, is dit gesprek ook uh, via een podcast te beluisteren op onze site na nieuwsnl Wouter Waldus, maritiem archeoloog. Ik vond het heel fijn dat je er was.
1: Heel graag gedaan, ik vond het ook leuk.
0: Vergeet die kaart natuurlijk niet, hè? Nee, zeker niet. Nee. <laughs> Dankjewel daarvoor. Dit was een NH Radio podcast. Voor meer ga naar NHRadio.nl NH
1: Radio.